0: Po przeszłości słów kilka, część czwarta. Odczytany tutaj tekst jest skróconym zapisem przemowy, jaką wygłosił Ork Trubador, mistrz opowieści Jallor Udobrody w Wielkiej Bibliotece w Troalu w roku 1505 według kalendarza Troalu. Jego słuchaczami byli krasnoludzcy naukowcy i uczniowie. Pogrom. Współcześni uczeni zgodnie uznają, że pogrom rozpoczął się w roku 1008 według kalendarza Troalu, czyli 565 według kalendarza terańskiego. Wszyscy zgadzają się co do zdarzenia, które zadecydowało o tej dacie. Było to zamknięcie dostępu do Tery. Wyspę, będącą ośrodkiem magicznych mocy, horory zaatakowały i zaczęły oblegać wcześniej i z większą zaciekłością niż inne regiony świata. Na ostatnie posłanie teran do podległych im narodów i krain złożyły się życzenia szczęścia, bezpiecznego przetrwania pogromu oraz zapewnienia o nieustającej potędze imperium. Potem zapalono zbudowaną ze esencji ognia i powietrza kopułę okrywającą wyspę i teraz została odcięta od świata. Wprawdzie już wcześniej pomniejsze grupy mieszkańców Barswi zamykały się w kaerach, ale cały świat postrzega zamknięcie Tery jako ostateczne potwierdzenie początku pogromu. Horrorów jest coraz więcej, a w dodatku są coraz potężniejsze. To też lokalne milicje, żandarmeria i dzielni awanturnicy nie mogą już im dłużej stawiać czoła. Po upływie 20 lat od zamknięcia Tery plaga horrorów doprowadza do faktycznego zerwania komunikacji między poszczególnymi królestwami. Nawet przestrzeń astralna staje się zbyt zanieczyszczona i magowie na całym świecie przekonują się na własnej skórze o pożytku stosowania wymyślonych przez teran matryc. Stada bezrozumnych, niszczycielskich istot włóczą się po świecie, niszcząc wszelkie przejawy życia. Inne, bardziej inteligentne horrory testują zabezpieczenia KR-ów i wykorzystują ich słabe punkty, żeby wedrzeć się do środka. Jeszcze inne zakradają się w szeregi mieszkańców miast i osad i razem z nimi dają się zamknąć w kajerach, by ujawnić się po odcięciu od świata. Troal i Parlaint Największe ośrodki władzy i kultury jakim w Barsawii są Troal i Parlaint, również przygotowują się do przetrwania najazdu horrorów, ale usiłują jak najdłużej pozostać otwarte, żeby do ostatniej chwili przyjmować uciekinierów. K.R. Troalus zbudowano wprawdzie według terańskiego projektu, wzbogacono go jednak o dodatkowe mistyczne bariery, które były dziełem krasnoludzkich mistrzów różnych rzemiosł. Parline zamierza natomiast uciec się do radykalnych środków, magowie mają utkać potężne zaklęcie, które przeniesie całe miasto do jednego ze światów, gdzie horrory nie mają dostępu. Dodatkowym zabezpieczeniem ma być wymazanie wspomnień o mieście z pamięci wszystkich żywych istot w Barsawi. Jeśli wszyscy zapomną o Parline, nikt nie zdradzi horrorom ani miejsca ukrycia miasta, ani nawet faktu jego zniknięcia. Historia stolicy Terry w Warszawie pełna jest bohaterskich czynów i tragicznych wydarzeń, to też zasługuje na osobną opowieść. Jak na ironię, w ostatniej chwili terański namiestnik przestaje wierzyć w skuteczność pomysłu, którego sam był orędownikiem i wraz z najbliższymi współpracownikami ucieka do Troalu. Parlament zamyka swe wrota, po czym na blisko 400 lat znika z powierzchni Barsawi i z pamięci jej mieszkańców. Namiestnik wraz, oraz większość wiernych mu ludzi ginął w kilka miesięcy po zamknięciu kr kiedy jedna z części Troalu wali się w gruzy. W dniach bezpośrednio poprzedzających pogrom krasnoludy strolu bynajmniej nie próżnują. Lata zarządzania Barsalią pod okiem Teran wiele ich nauczyły. Zdają sobie sprawę, że przewidywany czas trwania pogromu 600 lat to okres wystarczający, żeby odseparowane w kr niewielkie społeczności zatraciły własną tożsamość i kulturę. Plan Teran uwzględniał wszystkie aspekty czysto fizycznego przetrwania, magiczną hodowlę roślin, zamknięty obiekt powietrza i wody, przetwarzanie odpadów, styk hodowlany. Mieszkańcy Imperium zaniedbali jednak inne, mniej na kwestie. Ta właśnie myśl przyświecała krasnoludom w dniach, gdy tworzyły Księgę Jutra. Relacjonują w niej historię Tery i Barsawi, przytaczają heroiczne opowieści z przeszłości, spisują cały mówiony język krasnoludzki, żeby dzieci, które narodzą się w kr od razu uczyły się mówić, czytać i pisać we wspólnej mowie. Z Księgi Jutra dowiedzą się one również jak odbudować domy, jak uprawiać ziemię, gdy horory odejdą. Zawarto w nich także wiedzę mówiącą o tym, jak opierając się na obserwacji dzieł sztuki i wytworów rzymiosła stwierdzić, czy ich twórca znalazł się pod wpływem horroru. Krasnoludy stwierdziły bowiem, że osoby opętane przez monstrum nie są w stanie stworzyć nic pięknego oraz co najważniejsze, jak określić, czym roczne lata pogromu dobiegły końca. Wreszcie w roku 1050 bramy trollu zamykają się i krasnoludzkie królestwo przygotowuje się na najgorsze. Jego przywódcy są niemal pewni, że w KRZ znalazły się wraz z uciekinierami jakieś horrory które niebawem się ujawnił i choć dokładna relacja z tych wydarzeń zaginęła w pomroce dziejów, faktem jest, że krasnoludy okazały się na tyle potężne, by wytropić i zgładzić korola, zanim ten zdąży zniszczyć Kae. Pogrom przynosił drękę i cierpienie, ale dzięki woli walki i przetrwania mieszkańcom Troalu udaje się przetrwać ciężkie czasy. Zresztą nawet podczas pogromu w trollu dzieje się wiele rzeczy. Krasnoludy i zamknięte z nimi pod ziemią zaprzyjaźnione ludy niecierpliwie wyczekują nieznanej przyszłości. Zaczynają się gorące dyskusje o tym, jaki będzie świat po pogromie. Na dworze króla Varulusa II cechujący krasnoludy zdrowy rozsądek i wyobraźniam innych istot pospołów wpływają na ukształtowanie wizji nowej rzeczywistości. Dysputy filozofów, żołnierzy, kapłanów, mędrców, rzemieślników i wysoko urodzonych ciągną się latami, ale wreszcie udaje się osiągnąć zgrubny kompromis. Po raz pierwszy definiuje się prawa jednostki, które zostają spisane wraz z rozumowaniem, jakie doprowadziło do ich sformułowania. We wspólnej deklaracji z 1270 roku deklaracja zostanie wykorzystana jako wzorzec dla odradzających się po pogromie społeczeństw, krasnoludów i ich sąsiadów w Barsawii. Jej treść stanowią przedstawione w zarysie prawa jednostki, prawo własności oraz opis roli systemu prawnego. Ustęp odnoszący się do pierwszego z tych zagadnień zawiera m.in. taki fragment. Wykazaliśmy, iż prawo do własności osobistej jest wartością niezbędną dla funkcjonowania społeczeństwa. Jest w takim razie wygląda sprawa niewolnictwa, czyli posiadania jednej osoby przez inną. Nie ulega wątpliwości, że osoby można uważać za obiekt posiadania. Kto jednak jest w tym wypadku właścicielem? Rozsądek podpowiada nam, że ciałem rządzi duch, który je zamieszkuje, on to bowiem decyduje o ruchach, myślach i działaniach przez to ciało podejmowanych. Zatem to duch korzysta z ciała, które do niego należy. Nawet w języku potocznym znajdziemy odbicie tych poglądów o złym duchu, który opanowuje i kontroluje żywą istotę, mówimy, że ją opętał. Ale także, że nią zawładnął, czyli ukradł ciało prawowitemu właścicielowi. Niewolnictwo oznacza przeniesienie praw do użytkowania ciała na nabywcę i nowego właściciela osoby. Przeniesienie to odbywa się bez żadnego zadośćuczynienia dla ducha, który jest faktycznym posiadaczem ciała, należy zatem uznać posiadanie niewolników za przestępstwo. Deklaracja jest starannie opracowanym i przemyślanym zbiorem przepisów, które mają służyć stworzeniu uczciwego, opierającego się na prawie społeczeństwa, co ułatwi rozwój handlu. Dzięki temu, że wszystkie zapisy opierają się na zdrowym rozsądku, zawarte w dokumencie treści mogą być bliskie sercu każdego mieszkańca Warszawy. Krasnoludzcy możni mają okazję zapoznać się z deklaracją jeszcze podczas pobytu w Kaerze i akceptują ją bez zastrzeżeń. Wszyscy, którzy wierzą w deklarację, uważają, że świat po pogromie zupełnie się zmieni, to w sposób ogromnie zaskakujący dla Teran. Krwawa Puszcza W roku 1262 według kalendarza Troalu zbudowany z żywego drzewa Kaer, chroniący dwór elfów zaczyna się chwiać w posadach. Jego zbawienna moc powoli słabnie, ale nie da się tego uniknąć. Wewnątrz wybucha panika. Elfy zaczynają gorączkowo poszukiwać innych sposobów zabezpieczenia przed pogromem. Nie starczy im już czasu na zbudowanie podziemnych skroń nie mają zresztą wystarczających zapasów esencji powietrza i esencji ziemi. Gdy horrory zaczynają przedostawać się przez bariery ochronne, elfy ogarnia rozpacz i zniechęcenie. Pośpiechu powstają oddziały latnej milicji, które mają błyskawicznie reagować na próby przełamania zabezpieczeń, podczas gdy Mistrzowie Żywiołów będą naprawiać uszkodzone fragmenty i wzmacniać nadwątlone części KR. -u. Wtedy to właśnie elfy z puszczy dokonują zaskakującego i przerażającego zarazem odkrycia. Spośród wszystkich horrorów, jakie wdarły się do KR, te najbardziej inteligentne, przebiegłe i najtrudniejsze do pokonania nie zwracają najmniejszej uwagi na elfy, które są szalone bądź cierpią ogromny, nieustanny ból. Doradcom Królowej Alachy nie trzeba było wiele czasu, by dojść do wniosku, że horrory chcąc się nasycić muszą same zadawać ból innym istotom. Obłęd i cierpienie istniejące niezależnie od ich woli są dla nich niewystarczające. W głowach mieszkańców Smoczej Puszczy zaczyna wykluwać się iście piekielny plan, którego realizacja przyćmi wszelkie okrucieństwa horrorów. Kiedy potwory znajdują się rzeczywiście o włos od przełamania ostatnich zabezpieczeń kr elfy wprowadzają swój desperacki zamysł w życie. Mistrzowie żywiołów odprawiają mroczny rytuał magii krwi, a ten przemienia wszystkie elfy, które przetrwały w lesie, całe ich ciała przebijają w wyrastające z wnętrza kolce. Ciernie rosnąc rozdzierają mięśnie i skórę i elfy cierpią nieustanny, wszechobecny, obezwładniający ból. Rytuał prowadzi do śmierci wielu mieszkańców Smoczej Puszczy, ale ci, którzy przetrwali, uczą się żyć w wiecznej męce, a nawet czerpać siłę z cierpienia. W puszczy nie pozostaje nic, co interesowałoby horrory, choć niektóre z nich, te o bardziej zwierzęcej naturze, nie przestają napierać na resztki KRU, to jednak te najgorsze, karmiące się strachem i bólem, odchodzą szukać ofiar gdzie indziej. Cierniowe elfy z lasu, zwanego od tej chwili Krwawą Puszczą, znalazły sposób na przetrwanie, ale przyszło im za to zapłacić straszliwą cenę. Koniec części czwartej.